0: Und herzlich willkommen beim Prozessmaler Podcast, dem BPM-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Trofing und auch heute möchte ich euch gerne wieder ein wenig aus meinen Erfahrungen, aus meinen BPM-Projekten weitergeben, damit ihr auch ein wenig erfolgreicher arbeiten könnt. Und heute freue ich mich auch wieder über ein ganz spannendes Thema, nämlich das Thema Shared Service Center und Shirt Service-Prozesse. Und dazu habe ich mir eine Expertin eingeladen und zwar die Rita Thies. Erstmal Hallo Rita.
1: Ja, hallo Bernd, guten
0: Morgen. Ähm, normalerweise sage ich immer zwei, drei Worte. Das heißt, die Rita Thies ist ähm, auch eine freiberufliche Beraterin, die äh, in ihrem ja, Leben schon sehr viel mit Shirt-Service-Zentern und äh, Shirt-Service-Prozessen zu tun hatte, ähm, da sehr viel Expertise drin gesammelt hat. Äh, und ähm, ja, aber Rita, stell dich doch einfach mal ganz kurz selbst vor.
1: Ja, äh, vielen Dank für diese Gelegenheit, Bernd, äh, mich vorzustellen und das, was ich mache. Ich habe so eine klassische äh, Laufbahn in Finanzbereichen. Das heißt, ich habe im Controlling angefangen, diverse Positionen im Bereich kaufmännische Leitung oder Finance Director und habe dann einfach festgestellt, dass ähm, ich sehr großes Interesse daran habe, ähm, Bereiche zu optimieren oder neu aufzubauen und konnte dann in meinem letzten äh, Unternehmen in Festanstellung über mehrere Jahre äh, Shared Services mit aufbauen und habe mich seither immer weiter in diese Richtung bewegt.
0: Ja, also wie gesagt, da kann man ja schon von einer ähm, Expertin äh, sprechen. Äh, kurz äh, zur äh, Gliederung der heutigen Folge. Wir wollen zuerst mal drüber sprechen, was sind denn überhaupt Shared Service Center oder Shared Service Prozesse, äh, um dann auch mal äh, darauf einzugehen, worauf muss man denn achten oder worin unterscheiden die sich denn? Was ist denn die Herausforderung, wenn man die wirklich einführt? Und vielleicht machen wir am Schluss ähm, einfach noch ein Fallbeispiel. Ähm, ja, Rita, Erzähl uns mal oder erklär mal unseren, unseren Hörern, was versteht man denn eigentlich unter einem Shared-Service-Center, was sind denn Shared-Service-Prozesse?
1: Also Shared-Service-Center, diese Geschichte ähm, hat in den, ich würde mal sagen, in den frühen 90er Jahren begonnen, äh, dass Unternehmen eben bestimmte Funktionen, äh, ich sage jetzt mal der Querschnittsbereiche oder administrativen Bereiche äh, begonnen haben zu zentralisieren und damals überwiegend eben in sogenannte ähm, Low-Cost-Countries, also Länder, die wesentlich geringere Gehaltskosten äh, haben, als wir das haben in Deutschland oder in den jeweiligen Ländern, aus denen verlagert wird. Das war eigentlich so der Beginn des Shared Services, aber ich denke, dass äh, viele Unternehmen sehr schnell festgestellt haben, dass der eigentliche Nutzen darin liegt, dass man eben Prozesse harmonisieren kann und damit mit allem, was man äh, später ähm, noch an Effizienz gewinnen kann, zum Beispiel durch Automatisierung, sehr sehr viel schneller wird. Mhm. Also viele Unternehmen haben ja die Historie, dass sie regional aufgestellt waren, so gewachsen sind über viele Jahre. Und dann eben sich sehr heterogen in ihren Strukturen und Prozessen entwickelt haben.
2: Mhm.
1: Und äh, durch diese Zusammenführung der Bereiche und Prozesse an einem Standort äh, hat man eben den Vorteil, dass man sehr viel schneller die Prozesse angleichen kann.
2: Mhm.
0: Also, du, du sagst ja, dann ist also der Ausgangsbasis war ja dieser klassische Finanzbereich, Controlling, also alles, was so irgendwie mit Zahlen zu tun hat ja, und hat sich jetzt entwickelt. Ähm, oder nenn doch einfach mal vielleicht so ein paar typische Shared Service Prozesse, die man gut auslagern kann deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach.
1: Also ich sage jetzt mal, es ist nicht beschränkt auf diese administrativen Bereiche, zum Beispiel IT ähm, war in den, den 80er, 90er Jahren schon ein Thema, das eben zu zentralisieren und äh, zu verlagern. Aber wenn man jetzt so die klassischen Funktionen sich ansieht, die üblicherweise in Chat Services gemacht werden, dann sind das Finanzen, dann ist das sehr häufig der Einkauf und äh, auch typische Backoffice-Prozesse aus dem Bereich Personal. Mhm. Ähm, aber mittlerweile, ähm, nach so vielen Jahren, über 25 Jahren, ähm, gibt es natürlich auch weitere Funktionen, die man mittlerweile verlagert. Also das ist zum Beispiel Real Estate Facilities, das könnten Marketing-Backoffice-Leistungen sein, also sowas wie Marktforschung zum Beispiel. Mhm. Ich habe aber auch schon erlebt, dass der Bereich Recht, also bestimmte Backoffice-Tätigkeiten verlagert werden. Also ich denke, alles, was eben keinen ausgesprochen hohen Kontakt zu Mitarbeitern oder Kunden verlangt, kann
0: man gut verlagern. Mhm. Ähm, wenn du sagst, verlagern, kommt natürlich äh, mir äh, mit Prozessbezug auch immer das Thema Outsourcing irgendwie äh, in den Hinterkopf. Ähm, wie, wie kann man das denn gegeneinander vergleichen oder abgrenzen? Oder ist das ähm, quasi auch so ein bisschen das Gleiche und es dreht sich nur um die, ja, die rechtliche Hoheit oder wo das angegliedert ist? Gibt es da irgendwo eine saubere Kante?
1: Also... Äh, Viele Unternehmen äh, verlagern eben in ein eigenes Shared-Service-Center oder bauen eben ein eigenes Shared-Service-Center auf. Es nennt sich dann sogenanntes Captive-Shared-Service-Center. Mhm. Und äh, es gibt aber auch Unternehmen, die sich dafür entscheiden, den Weg nicht zu gehen, sondern sagen, ich, ich, ich lagere diese Funktion vollumfänglich aus an einen Experten, der eben schon dieses Prozesswissen und Können hat. Mhm. Also es gibt beide Modelle und ich sage jetzt mal die sehr reifen Shared Services, also Großunternehmen, die schon 25 Jahre in dem Bereich äh, unterwegs sind, die haben oft so ein, ein sogenanntes Hybridmodell. Also die sagen, bestimmte Funktionen haben wir in unseren Captive Shared Services mhm. und andere Funktionen haben wir beim Outsourcing-Unternehmen.
0: Kann man, kann man da auch schon sagen, also was behalten die Unternehmen lieber? Ist denen da lieber, dass sie hier die die Zahlenhoheit haben, aber sage ich jetzt mal vielleicht so Real Estate, was jetzt ja mehr oder weniger das ganze Unternehmen nur irgendwo unterstützt und meistens ja keinen direkten Beitrag zur Wertschöpfung liefert. Ähm, Gibt es da so eine Tendenz oder ist das von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich?
1: Ähm, ich denke, es hat damit zu tun, also zum einen mit Prozessreife, das heißt, wenn ich Prozesse rausgebe, die nicht optimal sind oder ähm, sehr heterogen zum Beispiel, weil ich eben Prozesse aus unterschiedlichen Ländern geholt habe hm. und ich habe sie im Share-Service noch nicht angeglichen oder sie sind eben noch in den unterschiedlichen Ländern, hm. ähm, dann ist das beim Outsourcer auch sehr teuer, weil hm. der Outsourcer hat natürlich seine Standardprozesse und je näher, die eigenen Prozesse an diesen Standardprozessen sind, desto besser wird das ganze Kostenmodell. Mhm. Dagegen, wenn ich sehr heterogene Prozesse und vielleicht auch äh, Prozesse verlagere, die, die nicht optimal funktionieren, dann wird es natürlich sehr teuer. Mhm.
2: Deshalb okay. ist
1: bei denen, die schon viel Shared-Service-Erfahrung haben, äh, in der Regel so, dass sie erst dann an den Outsourcer weitergeben, wenn sie selber nicht mehr wie soll ich sagen, optimieren können. Wenn mhm. Sie selber sagen, das ist jetzt schon optimal, ich weiß nicht, was ich sonst noch machen könnte... Jetzt gebe
0: ich an den Outsourcer weiter. Mhm. Ähm, spannendes Thema. Ich glaube, da müssen wir später auch äh, nochmal ein bisschen näher drauf einsteigen. Ähm, ich habe mir jetzt hier ähm, auch was aus deinen ersten Sätzen mitgenommen. Ähm, das Thema ähm, ja, Sherwood-Senders sind quasi so als Low-Cost-Sender entstanden. Und wenn ich äh, Low-Cost-Sender höre, denke ich natürlich äh, immer so ein bisschen an äh, die armen Kinder in China, die hier äh, die Kleider zusammennähen müssen. Also... Bedeutet wirklich so ein Shared-Service-Center, dass ich irgendwo hin verlagere, wo, äh, wo wirklich ja von, von der Wirtschaft her schon äh, wirklich Low-Cost gearbeitet wird? Oder könnte ich mir jetzt hier auch ein Shared-Service-Center um, ähm, um die Ecke bauen, wo ich vielleicht sage, okay, da stelle ich halt einfach nicht so qualifizierte Leute an?
1: Ähm, ich, ich würde sagen, beides ist natürlich möglich. In der Vergangenheit war es eben so, dass man... Shared Service Center im, im Offshoring- oder Nearshoring-Bereich mhm. ähm, aufgebaut hat. Das heißt also nicht im eigenen Land, nicht in, ich sage jetzt mal, für uns Deutschland oder Westeuropa, sondern man ist eben nach Asien gegangen oder nach äh, Osteuropa, wo eben die Lohn- und Gehaltskosten mhm. wesentlich geringer noch sind als bei uns. Aber in dieser Geschichte von Shared Services, 25 Jahre, hat sich da natürlich auch einiges getan. Also heutzutage ist es nicht mehr so viel kostengünstiger, zum Beispiel nach Indien zu gehen mhm. im Vergleich zu Osteuropa. Mhm. Und äh, viele Unternehmen, die heute noch ins, ins Off- oder Nearshoring gehen wollen, die würden wahrscheinlich nicht mehr unbedingt nach Asien gehen, weil die Kultur doch sehr anders ist und weil die Zusammenarbeit einfach schwieriger ist. Mhm. Und ich denke, ein weiterer Aspekt ähm, der, die Unternehmen heute eher davon abhält, ihre Shared Services weit entfernt aufzubauen, ist die zunehmende Automatisierung. Mhm.
2: Kommt also das
1: Thema Robotic Process Automation, das mhm. äh, im Moment so der Hype ist, ähm, mit dazu. Das heißt, äh, bevor man irgendwo im Ausland ein Shared Service Center aufbaut, ähm, überlegt man sich, ob man nicht sofort die Prozesse weitestgehend automatisieren kann
2: mhm.
1: und dann, wenn man trotzdem sich noch einen Effekt davon verspricht, die Prozesse zum Beispiel in Deutschland zentralisieren.
2: Mhm. Also
1: denke, das ist auch zunehmend ein Trend, dass man sagt, wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen habe, das sehr stark ist im, im deutschen Markt, ist es vielleicht gar nicht so günstig, ein Shared Service Center zu haben, das irgendwo im Ausland ist. Sondern ich versuche, Prozesse weitestgehend zu automatisieren und das, was verbleibt, zu konzentrieren an einem Standort.
2: Mhm.
0: Ähm, hört sich vernünftig an. Also bei mir kommt ja auch immer so das Gefühl aus, wenn ich, wenn ich irgendwie was verlagere. Also ich nehme zwar was aus meinem Unternehmen raus und stecke es woanders rein, mal ganz platt gesprochen, aber... Mit den Tätigkeiten, die ich im eigenen Unternehmen weniger habe, kommt ja auch immer irgendwo eine Koordinations- oder Steuerungsfunktion äh, oder Controlling-Funktion auf mich zu, um dieses Sender oder diese Leistungen zu steuern. Und ich habe mich schon immer so ein bisschen gefragt, ähm, ist das nicht so ein bisschen ähm, auch vielleicht Augenwischerei, dass man sagt, okay, man spart jetzt hier äh, 10 Euro, weil das jemand billiger macht und dafür muss ich nochmal 8 Euro investieren, um überhaupt sicherzustellen, dass das ähm, alles so funktioniert. Wie ist denn da, da deine Erfahrung? Oder wie siehst du das Thema?
1: Also heute sehe ich das nicht mehr so. Ich glaube, ob es sich lohnt, ein Share-Service-Center aufzubauen oder nicht. Und ob es dann funktionieren wird, ist eine sehr unternehmensindividuelle Sache. Hat mhm. auch viel mit der Unternehmenskultur zu tun. Also sind die Mitarbeiter zum Beispiel gewöhnt, dass bestimmte Funktionen wirklich am gleichen Standort sitzen können Sie sich daran gewöhnen, dass das in Zukunft, dass eine bestimmte Leistungen oder bestimmte Prozesse nicht beim gleichen Standort abgewickelt werden?
2: Hm.
1: Also man kann da nicht pauschal sagen, Shared Service Center ist für alle gut. Es hängt immer davon ab, wo das Unternehmen gerade steht, was die Zielsetzung ist hm. und wie die Unternehmenskultur so ein Shared Service hm. Center letztendlich. Verträgt. Aber ähm, ich denke, dass heutzutage dieses Thema Shared Service so ausgereift ist, dass man, wenn man an die typischen Standorte geht, also nehmen wir zum Beispiel mal Osteuropa, ähm, da sind in vielen Städten, ähm, ist, ist ein Shared Service Center quasi am anderen. Das heißt, dort findet man mhm. einfach auch Mitarbeiter. Die, die genau wissen, wie der Hase läuft, ich sage es jetzt mal so. Mhm. Also die gut ausgebildet sind und die auch dieses ganze Shared-Service-Thema äh, gut verstehen und äh, damit gut umgehen können. Also die Erfahrungskurve ist einfach da.
0: Da sprichst du aber dann mehr so auch Management- oder Leitungs- oder Teamleitungsfunktionen an, weil wenn ich jetzt mal so sehe, wenn ich jetzt ein, äh, ja, ein, ein, ein Buchhalter bin und bin in einem großen Konzern, dann mache ich ja eigentlich das Gleiche wie in einem Shared-Service-Center. Oder gibt es da ja. wirklich was, wo du sagst, dass dann auch schon auf der Arbeitsebene in gewisse, ja, irgendetwas anders ist? Vielleicht auch ja, nur, wenn es von der Kultur... ich würde sagen, dass es hm? das
1: anders ist. Also es wird mehr spezialisiert im Shared-Service-Center. In, in den Funktionen vor Verlagerung hat man eben oft Generalisten. Man mhm. hat vielleicht schon bestimmte Prozesse wegrationalisiert durch mhm. Automatisierung und die, die verbleiben, sind jetzt oft sehr generalistisch unterwegs. Das heißt, man hat vielleicht einen sehr senioren Buchhalter, der aber dann auch teilweise einfachste Tätigkeiten ausführt, mhm. weil man sich eben nicht zwei oder drei oder vier Buchhalter leisten kann. Ne? Mhm. Und ähm, in den Shared Services erreicht man eben eine Spezialisierung. Das heißt, man unterscheidet zwischen komplexen Tätigkeiten und einfachen Tätigkeiten. Für die einfachen Tätigkeiten kann man dann natürlich auch Kräfte einstellen, die man anlernen kann in einer relativ überschaubaren Zeit. Mhm.
2: Ähm,
1: mhm. Also das ist, das ist, würde ich sagen, schon ein Unterschied, dass man eben die Aufgaben eher strukturiert nach Komplexität und auch das Staffing darauf anpasst. Auf mhm. alle Fälle ein Unterschied. Und dann auch ähm, misst die Leistung des Shared Services. Also mhm. äh, Shared Service Center haben üblicherweise auch KPIs, die ihre Leistung, den Output, aber auch die, die Qualität, äh, die Effizienz der Prozesse messen. Also auch das ist mittlerweile nichts Neues. Wie gesagt, nach 25 Jahren ist da vieles aufgebaut. Und das ist eben in diesen Funktionen häufig nicht so. Also ich habe wenig Finanzabteilungen in meinem Leben erlebt, die wirklich einen Schwerpunkt darauf legen, ähm, ihre eigene Tätigkeit zu messen,
2: die Effizienz, mhm. die
1: Effektivität. Mhm. Das macht man üblicherweise nur ganz, ganz rudimentär. Ne? Aber wenn man die Aufgaben in Shared Service Center verlagert, dann ist eine eine Kerntätigkeit eben zu monitoren, ob man mhm. die Aufgaben gut erledigt. Mhm. Gut heißt eben ähm, zur Zufriedenheit des Kunden und
0: dabei auch sehr effizient. Hm. Er, er erinnert mich gerade so ein bisschen an ähm, eine andere Podcast-Folge, die ich letztens gehört habe zum Thema es ging, um Kosterechnung, auch Stückkosterechnung, also äh, Kosten wirklich verursachungsgerecht zuzuweisen. Das würde ich jetzt genauso verstehen. Im Shirt Service Center macht man wirklich ganz, was ganz Spezielles. ja. Da sind die Kosten sehr, sehr deutlich äh, der Leistung zuzuordnen. Währenddessen im Konzern natürlich ähm, auch die, die, die Fixkosten irgendwie ähm, Overhead äh, übertragen werden müssen und jemand wirklich mehr Sachen gleichzeitig macht und eigentlich wirklich die eigentliche Leistung sehr, sehr schwer bemessbar ist. Kann man das irgendwie so ein Stückchen vergleichen?
1: Also ich würde sagen, in den Konzernen ist es auch so gewesen, ähm, also ich war sehr viel in der IT- und Telco-Branche unterwegs, die einen sehr hohen Margendruck immer hatten, also schon viele, viele Jahrzehnte und auch heute hat sich das nicht geändert. Wenn man dann aber in die sogenannte old Economy geht, dann stellt man oft fest, dass dass der Druck da nicht so groß war, beziehungsweise die sich oft darauf konzentriert haben, mhm. äh, ihre Produktionsbereiche oder ihre Kernprozesse zu optimieren.
2: Mhm.
1: Und die, sagen wir mal, Querschnittsfunktionen, also administrativen Funktionen, sind da häufig äh, einfach so unterm Radar geschwommen. Also mhm. man hat sich nicht so richtig darum gekümmert, nur... Heute kann sich das kein Unternehmen mehr erlauben, diese Aufgaben und Prozesse nicht mehr zu optimieren.
0: Hm. Nee, also da würde ich Man ja vollkommen beistimmen. Also ist auch meine Meinung, dass ähm, oder was ich auch so regelmäßig mit meinen Kunden diskutiere, dass die, ich nenne es jetzt mal die klassischen Supportprozesse einfach ähm, oft auch sehr gut standardisierbar sind und harmonisierbar sind. Und wenn man das einmal geschafft hat, ähm, da ist mal für die nächsten, ähm, ja, ich will jetzt keine Jahreszahl sagen, aber X Jahre erstmal safe und kann da auch gut neue Mitarbeiter einarbeiten etc. Ähm, aber es wird dann meistens viel mehr, ähm, ja, ein Augenmerk auf die ähm, auf die tatsächlich, wie du sagst, wertschöpfenden und Kernprozesse gelegt. Also ich kann das ähm, aus meiner Sicht auch äh, voll bestätigen. Ja. ja. Ähm, aber du hattest eben auch schon mal so schön angesprochen, es geht ja auch immer so um die Ziele des Unternehmens, wenn man dann von ähm, Shirts, service centern spricht und du hast da auch schon so ein paar angesprochen. Es geht natürlich einmal darum, auch ähm, ja, Lohnkosten einfach oder Personalkosten äh, einfach zu sparen. Ähm, es geht aber auch darum, zu harmonisieren. Ähm, was ist denn für dich... Ähm, Eher der Zweifel oder wo geht's hin? Also auch wenn man sagt, man will Prozesse harmonisieren, kann das ja mehrere Auswirkungen haben. Einmal, ich fokussiere mich auch intern im Unternehmen mehr, also dass jetzt der der Mitarbeiter X nicht mehr mit Nebensächlichkeiten in Anführungszeichen zu tun hat und sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren kann. Es kann ja aber auch genau dann die die ich nenne es jetzt mal so ein bisschen die unschöne Richtung gehen, dass es einfach nur darum geht, auch Personal abzubauen wie ist da, also ist das ein Mix oder tendiert wirklich die Mehrheit dazu dann Personal auch äh, abzubauen oder äh, wie siehst du das? Also aus ja, der Sicht gesagt, intern. Es hängt, ja. es hängt
1: einfach davon ab, wie viel Druck hat das Unternehmen, hm. Kosten zu reduzieren und äh, das ist sicher von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, aber ich glaube, was heute passiert in unserer heutigen Arbeitswelt ist, dass eigentlich permanent Personalkosten abgebaut werden, nur es ist Vielleicht nicht mehr so sichtbar. Also die die letzten, ich arbeite jetzt circa 30 Jahre und ich habe eigentlich ähm, kein Jahr erlebt, in dem in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, nicht permanent ähm,
2: hm. Personal
1: abgebaut worden ist. Das, ist, das passiert dann nicht immer in großen Wellen, sondern mhm. das ist einfach so, dass Fluktuation nicht ersetzt wird, weil man wieder einen weiteren Schritt in Richtung Automatisierung geschafft hat oder weil man eben verlagert in mhm. Shared Services. Mhm. Ähm, also ich denke, dass, dass die, die einfacheren Tätigkeiten zunehmend einfach aus unseren Unternehmen verschwinden werden. In den letzten Jahren waren das eben die Großunternehmen und die vielleicht auch großen Mittelständler, aber mittlerweile sind wir auch beim mittleren und kleineren Mittelstand anbelangt, die sich dieser hm. Möglichkeiten einfach bedienen.
0: Also ich denke jetzt gerade ähm, an... Und
1: das hat jetzt nicht, nicht unbedingt immer damit zu tun, dass das Unternehmen äh, Kosten sparen hm. muss. Ich habe hm. zum Beispiel vor kurzem mit einem Unternehmen gesprochen, die auch einen Shared-Service-Center-Ansatz ähm, favorisieren mhm. oder sich dafür interessieren. Und die sagten, unsere Organisation ist, so wie wir aufgestellt sind, eben ohne jegliche Spezialisierung, sehr kundenzentriert. Die sagten, wir sind nicht fähig, das Wachstum zu bewältigen, mhm. das wir planen für die nächsten mhm. Jahre. Mhm. Mhm. Deshalb müssen wir ähm, unsere Querschnittsfunktionen mehr ähm, harmonisieren und äh, spezialisieren, hm. damit wir bei Wachstum äh, relativ schnell neue Mitarbeiter einstellen und einarbeiten können. Hm. Ähm, also das da sind
2: auch Gründe.
0: Deine Ausführungen rege mich ähm, an und ich denke gerade an alles, was ich jemals gelesen oder gehört habe. Ja. Und da fällt mir auch ein schönes Buch äh, ein von dem äh, Professor Feldin, das heißt K Kopf schlägt Kapital. Ich weiß nicht, ob du es zufällig kennst. Und der hat, die, der, der hat diese berühmte T-Kampagne ähm, ähm, erfunden oder quasi ins Leben gerufen. Und in dem Buch geht es einfach darum, dass man heutzutage eigentlich, wenn man ein Unternehmen gründet, auch ein sehr großes Unternehmen gründen kann, aber selbst eigentlich nur noch wirklich die Kernleistung bringen muss und alles andere und das ist so dieser Konzeptgedanke kann man sich in Bausteinen einkaufen also in diesem Sinne hat er zum Beispiel den Tee irgendwo in Indien produzieren äh, gelassen hat ihn irgendwo abfüllen gelassen hat ihn hier in Deutschland wieder von Logistikdienstleistern bearbeitet gelassen die es auch verkauft haben und die Buchhaltung hat er auch ausgeleistet er hat eigentlich nur noch das Geschäftsmodell äh, hintendran entwickelt äh, und ähm, und ja, betrieben und auch gesteuert, ja. Und das hört sich jetzt für mich ähm, auch so an, wenn ich dir jetzt zuhöre, dass das vielleicht eine Tendenz für die Zukunft sein kann.
1: Also ich persönlich finde, dass das sehr, sehr viel Sinn macht. Ich habe vor einigen Jahren mal einen Artikel über das Thema geschrieben, Shared Services in Deutschland, weil mhm. ich das auch für sehr sinnvoll halte, also noch nicht mal eben wegen dieser sogenannten Labor-Arbitrage oder mhm. Lohnkostenvorteile ins Ausland zu gehen, sondern einfach bestimmte Aufgaben zu konzentrieren. Möglichst an einem Standort und so, dass man sie eben ähm, ja in, in sehr harmonisierter Weise äh, betreiben kann. Mhm. Ähm, ich denke, dass das auf alle Fälle Sinn macht ähm, versus äh, verteilte, also die, hm. die eine, eine Verteilung äh, regionalen Verteilung von Funktionen hm. ähm, und es könnte auch für die Zukunft wirklich Sinn machen, dass man bestimmte Leistungen wirklich auch im Outsourcing von Spezialisten bezieht, weil ich mhm. denke, bei den Querschnittsfunktionen kann man in der Regel nicht so gut werden wie vielleicht ein Outsourcing-Unternehmen, mhm. wenn man jetzt eine bestimmte Größenordnung hat. Also mhm. für einen großen Konzern ist das natürlich, äh, häufig kein Thema, aber, sag mal, der größere Mittelstand wird vielleicht nicht seinen Fokus auf diesen Querschnittsfunktionen haben und für den könnte es sehr, sehr viel Sinn machen, entsprechende Leistungen auch von einem Outsourcer mhm.
2: einzukaufen mhm. Nee.
1: oder selber ein eigenes Shared Service Center eben dann nahe dem dem zum Beispiel dem Headquarter aufzubauen
0: mhm. ähm, ja gebe ich dir vollkommen recht ähm, jetzt haben wir ja schon über Ziele etc gesprochen ähm, ein Shared Service Center das macht jetzt vielleicht für einen zehn Mann kleinbetrieb jetzt hier keinen Sinn was was ist denn so also sind es wirklich nur die riesengroßen Konzerne, ja, ab vielleicht 10.000 äh, Mitarbeitern, ähm, für die so ein Shared service center oder Shirt-Service-Prozesse Sinn machen? Ähm, muss das international sein, also verschiedene Standorte haben? Wie würdest du denn das vielleicht ganz grob ähm, äh, so clustern?
1: Ähm, also ich, ich denke, für Kleinunternehmen, Kleinbetriebe, macht es sicher keinen Sinn, eigene Shared services auszubauen, dass man, man braucht natürlich auch eine gewisse Anzahl an Positionen, damit sich so etwas äh, einfach lohnt. Mhm. Also ich würde schon sagen, dass heutzutage der, der größere Mittelstand sich mehr mit diesem Thema Share-Service befasst als jetzt noch vor zehn Jahren. Mhm. Das kriegt man nur nicht so mit, weil äh, wenn man auf die entsprechenden Konferenzen geht, was ich immer wieder tue, dann trifft man eben da immer wieder die großen Unternehmen, aber nicht den Mittelständler, der hm. vielleicht auch schon sein Shared-Service gebaut hat. Ich glaube auch, dass es einen Trend gibt, also ich arbeite zurzeit für ein Unternehmen, das ein relativ überschaubares Shared-Service-Center aufbaut, also unter 100 Mitarbeitern, also die Zeiten, in denen man Shared-Services aufbaut mit, mit 1000 Mitarbeitern, ähm, die sind eigentlich auch, denke ich, vorbei. Also mhm. man konzentriert sich jetzt mittlerweile schon auf Größenordnung von um die 100 Mitarbeitern.
0: Mhm. Okay, spannend. Ähm, mhm. Jetzt haben wir so ein bisschen die, die Unternehmerseite, die da ja, Shirt Services aufbaut oder verlagert, ja. Ich möchte mal ganz kurz, bevor wir auf ähm, das Thema Prozesse zu springen kommen, auch noch die andere See Sicht ähm, mal kurz ähm, erläutern oder mit mit, mit dir diskutieren. Ja. Was ich mich jetzt zum Beispiel gefragt habe, jetzt sitze ich hier, also Bernd Ruffing arbeitet jetzt im Shirt Service Center Saarland, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, und ist für ähm, Rechnungsprüfung zuständig, ja. So. Werde ich jetzt, äh, wenn jetzt das, also Du hast ja gesagt, es gibt ähm, die die Captive Service Center, also entweder arbeite ich jetzt äh, in dem Shirt Service Center Saarland vielleicht nur für äh, die BRD, also Deutschland, ja, oder ich bin, wie nennt man das, ein offenes ähm, Shirt Service Center, das für äh, viele Länder arbeitet, ähm, ist jetzt ähm, erstmal egal, was mich interessiert, wenn ich in so einem offenen Center arbeite bearbeite ich als Bernd Ruffing dann nur Rechnungen, die von einem einzigen Kunden kommen oder ist das dann egal, weil der Ablauf immer gleich ist? Also kann dann hier ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz, ist egal, landet alles bei mir auf dem Tisch und ich mache meinen ähm, Standardablauf oder wie ist das da drin?
1: Also ich nehme an, du meinst jetzt mit offenem Shared Service Center eines des, äh, also ein Dienstleister. Genau, genau. Process Outsourcing hm? Dienstleister, BPO. Hm? No?
0: Genau. Das ist der Fachbegriff leider mal. Ähm,
1: das, das kommt darauf an. Also gibt da es gibt da unterschiedliche Vorgehensweisen, hm. aber ich glaube, dass äh, die BPOs, die ja jetzt auch Kunden einer entsprechenden Größenordnung mit entsprechenden Volumina bearbeiten, dass die jetzt nicht einen Sachbearbeiter teilen und sagen, du arbeitest jetzt hm. mit zwei Firmen. Hm. Äh, das ist durch aufgrund der Volumina, die die haben, eigentlich gar nicht gar nicht möglich, ne? hm. sondern ich denke, es wird in der Regel so sein, dass ein Mitarbeiter für ein Unternehmen arbeitet. Hm. Es kann natürlich sein, dass man in, in diesem Shared Service Center bei diesem BPO-Provider sehr spezialisierte Prozesse hat, von denen äh, nicht so hohe Volumina anfallen. Hm. Ne? Zum Beispiel würde ich jetzt denken an... Nehmen wir mal äh, Bearbeitung von Insolvenzfällen in der Finanzabteilung. Mhm. Ja. Ähm, könnte es durchaus sein, dass der Mitarbeiter genug Kapazität hat, um das für zwei Unternehmen zu machen. Aber in der Regel wird es bei den BPOs so sein, dass mhm. ein Mitarbeiter für einen Prozess, ein oder mehrere Prozesse zuständig ist und dann für einen Kunden.
0: Mhm. Hätte ich jetzt ähm, auch so vermutet. Ja. Ähm, du hast ja vorhin auch erwähnt, also... Dass so das ganze Shirt-Service-Thema auch immer so ein bisschen von der Unternehmenskultur abhängt, ja. Und heute, also heutzutage glaube ich, das ist so, zumindest meine Erfahrung oder was ich aus meinem Umfeld so mitkriege, spielt ja so eine Unternehmenskultur, Philosophie oder so solche Sachen wie Werte eine immer größere Rolle. Jetzt stelle ich mir das aber so ein bisschen kompliziert vor, wenn ich jetzt einmal ähm, sage, jetzt habe ich hier das Headquarter oder die, die tatsächlich das tatsächliche Unternehmen und habe hier die, oder habe hier mein Shirt Service Center. Ist da nicht irgendwie automatisch schon ein Bruch drin?
1: Ähm, ja, nicht unbedingt. Man hat ja auch in einem Unternehmen, auch ein Unternehmen besteht ja aus unterschiedlichen Abteilungen. Ne? Und mhm. Man kann sich das ja, oder Bereichen, man kann sich das ja genauso vorstellen, ähm, das Shirt Service Center ist eben ein Bereich, ich sag jetzt mal, wie jeder andere.
2: Mhm.
1: Also, ich sehe jetzt nicht, dass das unbedingt von der Zusammenarbeit schlechter sein mhm. muss. Es kommt aber immer auf die Größe an. Also, wenn du ein sehr, sehr großes Shared Service Center aufbaust, dann ist es oft so, dass der Mitarbeiter in dem, der Niederlassung, der vielleicht jetzt Dienstleistungen bezieht aus dem Shared Service Center, dass der den Sachbearbeiter dort oft gar nicht mehr kennt.
2: Mhm. Der
1: kriegt irgendwie eine Leistung oder das, was er aus dem Shared Service Center bezieht, erhält er. Er kennt vielleicht noch den Teamleiter dort. Wenn es Probleme gibt, hat er eben diesen Teamleiter, um die mit ihm zu lösen. Aber er weiß eigentlich nicht mehr, wer die Arbeit für ihn macht. Mhm. Wenn das Shared Service Center kleiner ist, also wie gesagt, ich habe im Moment einen Fall Shared Service Center unter 100 Mitarbeitern. Ähm, da kennt natürlich der Senior Buchhalter in der Niederlassung XY kennt äh, seinen Shared Service Kollegen hm, hm. Äh, im Shared Service Center. Hm. Na, da ist es eine, eine andere Beziehung einfach, weil man sich noch persönlich kennt hm. und auch miteinander spricht. Äh, du hast das, das nicht nur kommuniziert in einer standardisierten Art. Hm. Sondern eben einfach auch mal telefoniert oder sich E-Mails direkt schreibt.
0: Ähm, du hast das ja eben angesprochen, auch jedes äh, Unternehmen hat schon verschiedene Abteilungen oder Bereiche oder vielleicht ja. auf kleinster Ebene Teams und was ich halt so kenne oder eben also auch aus meiner eigenen Zeit als Angestellter oder auch aus meinen Projekten ist ja immer so, wenn irgendetwas die Abteilung verlässt und dann passiert irgendwie was, was nicht so schön ist, dann heißt es wieder, was haben die wieder für mist gebaut da drüben. Ich würde mir jetzt vorstellen, dass dann hier in, in so einem Zusammenarbeit mit dem Shirt Service ob es jetzt das eigene ist oder ähm, ein, äh, ein externes, ja, das dann schnell auch passiert, hier, das haben wir wieder davon, dass wir die, äh, die Arbeit hier so an diese Billiglohnländer ausgeliefert haben, die, die machen ja nur Mist, ja, also so, so ein typisches äh, Klischee oder, äh, ja, Fingerzeigen, zeigen, äh, Schuld zuweisen, gibt es sowas nicht vor also, dann?
1: das passiert natürlich und das passiert beim Aufbau, also wenn Shared Service Center neu aufgebaut werden mhm. und das Unternehmen äh, mit dem Konzept einfach noch nicht vertraut ist, mhm. dann ist es natürlich auch oft willkommen, ähm die Mitarbeiter dort ähm, ja wie soll ich sagen anzuschuldigen ne weil man hat vielleicht eigene Kollegen verloren eigene Kollegen mussten entlassen werden damit dieses Shared Service Center irgendwo in der Welt aufgebaut werden konnte mhm. und dass das natürlich auch bei den Mitarbeitern zu Unmut führt das ist absolut verständlich ja ne?
2: mhm.
1: äh, und dann ja, wird man eben vielleicht emotional und beschuldigt dann manchmal auch ungerechtfertigt die Mitarbeiter im Shared Service Center.
2: Mhm.
1: Meine Erfahrung zeigt aber, dass das dann abnimmt, wenn die Leistung aus dem Shared Service Center wirklich stimmt. Mhm. Und das hat eben viel mit einem guten Management im Shared Service Center zu tun, die wirklich kundenorientiert arbeiten müssen. Und wenn die das in ihre Mannschaft bringen und die Prozesse funktionieren, ähm, die Aufgaben werden erledigt, dann nimmt auch äh, die, die eben auch diese Beschwerden einfach zunehmend ab. Aber mhm. man muss den Mitarbeitern einfach auch zugestehen, wie gesagt, wenn sie selber nicht betroffen sind, sind oft Kollegen betroffen und dass sie dann ähm, auch emotional reagieren. das äh, das muss man einfach dann auch akzeptieren. Bis hm. gewissen Punkt.
0: Nee, aber es
1: ist nicht immer äh, begründet, also wirklich sachlich begründet. Denn die Fehler, die vielleicht der Kollege vorher gemacht hat, fallen nicht so auf oder hm. sie sind nicht so ein Dorn im Auge gewesen wie jetzt der hm. Mitarbeiter in hm. Indien oder in Polen. Ähm, also da gibt es einfach auch oft eine, eine andere Brille, durch die man hm. das sieht. Hm. Kann aber natürlich auch sein, dass die Verlagerung schlecht läuft, also das heißt, dass die Prozesse wirklich nicht funktionieren hm. nach der Verlagerung, weil man halt 20 Jahre Berufserfahrung, die die Mitarbeiter, die abgeben, dann auch häufig haben, äh, nicht schnell ersetzen kann. Das ne?
0: ist, ist ein schönes Thema. Wenn man
1: Thema. Dann nicht sauber verlagert, hm. äh, dann kann es wirklich sein, dass die Prozesse eben nicht mehr funktionieren und dann auch der die Beschwerden äh, gerechtfertigt sind. Hm. Also es ist nicht immer nur emotional.
0: Ähm, eine hervorragende Überleitung, liebe Rita, weil ähm, ich wollte jetzt auch auf das Thema Prozesse mhm. kommen. Und wenn ich jetzt überlege, ich bin jetzt ein Unternehmen und habe jetzt einen Shared Service Center, ob das jetzt mir gehört oder sonst jemandem, ist für mich jetzt erstmal nicht relevant. Sondern ich möchte jetzt einen ähm, Prozess auslagern. Ist jetzt vielleicht auch erstmal egal, um welchen Prozesse es sich handelt. So. Jetzt komme ich ja auch so ein bisschen aus dem Prozessmanagement, sage ich, und da sehe ich ja schon ähm, direkt einige Hürden vor mir. Zum einen, wenn ich etwas verlagern möchte, muss ich ja erstmal wissen, was genau tue ich denn da. Meine Erfahrung ist, die tatsächlichen Ist-Prozesse, und mit tatsächlichen Ist-Prozessen meine ich die, die tatsächlich gelebt werden und nicht die irgendwann vor 15 Jahren mal dokumentiert wurden, äh, die gibt es nicht irgendwie äh, sauber, dokumentiert. Frage, ja. also von meiner Seite ist es ein Ausrufezeichen, an dich ist es eine Frage.
1: Ja, kann ich, kann ich nur bestätigen, also bei den Projekten, in denen ich bisher beteiligt oder involviert war, war es nie so, dass, dass es eine ordentliche Prozessdokumentation gab. Es gab entweder gar nichts oder wie du sagst, etwas, was total veraltet war, also in der Regel weiß man eigentlich gar nicht so genau, was die Mitarbeiter machen, deren Aufgaben man verlagern soll. Mhm. Also äh, habe ich jetzt in den Projekten, mhm. äh, die mir bekannt sind, immer wieder erlebt.
0: Wobei ich jetzt vielleicht, war das vielleicht ein bisschen unglücklich von mir, äh, direkt mit der Schwarzmalerei äh, oder mit einem spezifischen Punkt dazu beginnen, vielleicht erläuterst du doch einfach mal, wie läuft denn so eine Verlagerung prinzipiell ab? Also nochmal, wir haben ein Unternehmen, das ähm, abgeben möchte, ja, dass ein, ein Prozess oder eine Tätigkeits- oder ein, ein Themabereich abgeben möchte, und wir haben einen Shared Service Center, dass das aufnehmen möchte. Erläutert doch einfach mal, wie ist denn da so, so grundsätzlich das Vorgehen?
1: Ja, das ist, das ist genau das, warum Unternehmen eben Menschen wie mich engagieren, weil sie einfach nicht wissen, wie mache ich das eigentlich handwerklich? Und im Grunde genommen geht es so, dass man zunächst mal sich Klarheit verschafft, welche Prozesse man verlagert. Und man beginnt einfach damit, die Prozesse erstmal aufzunehmen, zu dokumentieren. Ne? Mhm. Dann entscheidet man, welche Prozesse man grundsätzlich davon verlagern möchte, beziehungsweise welche Prozessteile. Häufig ist es ja so, dass man nicht den kompletten Prozess verlagert, sondern eben nur bestimmte Prozessschritte verlagern kann. Mhm. Andere müssen dann in der entsprechenden Gesellschaft vor Ort bleiben. Mhm. Also man dokumentiert erstmal die Prozesse, man entscheidet sich, was geht in Shared Service Center. Kannst, kannst du da vielleicht ganz schnell noch ein, ein konkretes ja?
0: Beispiel geben, wo man, wo es heißt, okay, es, ist, es gibt zwar prinzipiellen Prozess, aber ich ähm, will eigentlich nur einzelne Tätigkeiten verlagern?
1: Äh, ein Beispiel meinst du dafür? Ja. Ähm, Nee, so würde ich das nicht sagen, sondern es ist so, dass dass der der erste Prozessschritt mhm. äh, oder die ersten Prozessschritte am Anfang des Prozesses häufig im Land bleiben mhm. und dann vielleicht auch noch der letzte Schritt mhm. und dass das, was dazwischen liegt, verlagert ja. wird. Also um dir ein Beispiel zu nennen, ähm, Stammdatenanlage, Kundenstammdaten mhm. im sap anliegen mhm. ne, als Prozess. Den Request für den neuen Kunden, der kommt vielleicht irgendwo im Vertrieb an oder im Vertriebsinnendienst. Der Vertriebsinnendienst füllt vielleicht dafür irgendein Formular aus. Das heißt, diese, dieser Prozessschritt würde auch weiterhin mhm.
2: äh,
1: lokal verbleiben und erst dann wird das Formular meinetwegen in das Shared Service Center geschickt. Also ab da geht der Prozess dann hm. in das Shared Service
0: hm. Center. Also so okay. Mein nee, okay, dann ähm, war auch für, für mich in die Höre, dass man da wirklich mal ein, ein, ein plastisches Beispiel hat, wie das funktioniert. Okay, ich habe die Prozesse aufgenommen. Ich habe ähm, mich entschieden, welche äh, Bereiche hm. ausgelagert werden sollen.
1: Ja, dann muss ich natürlich mein Shared Service Center aufbauen. Wenn ich jetzt weiß, welche Prozesse ich verlagern möchte, muss ich entsprechend Leute einstellen im Chat-Service-Center, wenn es sich jetzt nicht um ein existierendes Chat-Service-Center handelt.
2: Mhm. Aber gehen
1: wir mal von dem Thema Captive-Chat-Service-Center aus. Ich ähm, muss Leute rekrutieren, ich muss sie ähm, schulen. Und wenn ich die Mannschaft habe, dann beginnt die sogenannte Work-Shadowing-Phase. Das mhm. heißt, diese Mitarbeiter werden in die entsprechenden Gesellschaften geschickt, und äh, lernen dort
2: mhm.
1: die Aufgaben, die durch die bisherigen Sachbearbeiter ausgeführt worden sind. Mhm.
2: Mhm.
1: Und das passiert meistens in mehreren Phasen, also erstmal ganz klassisch, wie eben jeder von uns lernen würde. Man schaut erstmal zu, wie es geht, man schreibt mit, man dokumentiert. Ähm, das nächste Mal macht man den Prozess vielleicht selbst und der entsprechende Sachbearbeiter, Bearbeiter schaut einem über die Schulter und beim dritten Versuch macht man, den, äh, macht man die Aufgabe schon mhm. vor Ort. Das heißt, man ist in, schon im eigenen Shared Service Center und der ehemalige Sachbearbeiter kontrolliert nur noch das Ergebnis. Mhm. Also das hängt jetzt immer davon ab, welche Art von qualifizierten Mitarbeitern stellt man im Shared Service Center ein.
2: Mhm.
1: Nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Rechnungswesen oder Buchhaltung, wenn ich ein Shared Service Center habe, in dem ich zum Beispiel einfache buchhalterische Tätigkeiten ausführen lasse, dann kann ich Mitarbeiter anlernen. Es müssen nicht unbedingt Buchhalter sein. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: aber das dauert wahrscheinlich etwas länger, als wenn ich in dem gleichen Shared Service Center mhm. schon ausgebildete, erfahrene Buchhalter einstelle. Mhm. Jetzt. Also je nachdem, wie qualifiziert die Mitarbeiter sind, kann man eben, geht dieses Workshadowing schneller oder es mhm. dauert eben länger, kann man nicht pauschal sagen. Ne? Okay. Und wenn das Workshadowing dann erledigt ist, dann ähm, gibt es nochmal ein sogenanntes also Quality oder Gate Review, wo der abgebende Mitarbeiter nochmal befragt wird, sich auch nochmal die Transaktionen ansieht, die jetzt schon durch den neuen Mitarbeiter durchgeführt worden sind. Und wenn dann die Qualität in Ordnung ist, sagt man so, wir gehen jetzt in eine Stabilisierungsphase und ich übersetze das für meine Kunden immer und sage, das ist wie eine Art Probezeit.
2: Mhm. Also
1: man lässt noch nicht los und sagt, ja, das ist es, ich habe es jetzt einfach übergeben, sondern man gesteht dem Mitarbeiter im Shared Service Center auch zu, dass er nicht vom Tag 1 an vielleicht völlig fehlerlos arbeiten wird, ja. Mhm. Das heißt, der Sachbearbeiter, der abgegeben hat, wird immer noch beobachten und kontrollieren und Stichproben ziehen, um sicherzustellen, dass der Job jetzt auch wirklich beherrscht wird, beziehungsweise auch einzugreifen, wenn man sieht, das läuft noch nicht.
2: Hm.
1: Und wenn man dann diese Stabilisierungsphase hinter sich hat, dann sollte man vorher vereinbaren, wie lange die dauern sollte, dann wird nochmal ein finaler Review gemacht, klappt jetzt alles, ist alles in Ordnung, ist der Mitarbeiter gut eingearbeitet, klappt die Zusammenarbeit mm. und wenn dann alle nicken, dann kann man sagen, so und jetzt wird übergeben in den mm. sag mal, Echtbetrieb oder finalen, äh, finalen Betrieb.
0: Das heißt, Rita... In diesem Fall ist es ja wirklich so, der, der Shirt-Service-Mitarbeiter kriegt genau gesagt, was er zu tun hat, weil der Mitarbeiter vorher das schon immer so gemacht hat oder so gemacht hat, ja, weil es so gelegt genau, wird. Genau, so, ich ja. stelle mir das jetzt mal so ein bisschen, ich habe das übergeben, jetzt versuche ich mal daraus eine Blackbox zu machen, ja. Und sage eigentlich in so einer typischen Kunde-Lieferante-Beziehung, was das ja auch irgendwo ist, auch wenn es intern ist, ja, ähm, gebe ich immer was rein und erwarte was raus. Und oft ist es so, dass in dieser Blackbox ist es mir egal als, ähm, als Kunde, wie das getan wird. Hauptsache, ich kriege das richtige Ergebnis zurück. Ich, worauf ich abziele, was ist, wenn der Mitarbeiter im Shared Service Center jetzt irgendwie feststellt, Mann, was die mir hier gesagt haben, das ist zwar alles schön gut, aber es geht auch besser. Also ich möchte quasi diese, diese Tätigkeiten auch optimieren. Darf der das? Kann der das? Muss er sich wieder abstimmen? Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also das, das das Optimieren ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum man eben Shared Service Center aufbaut.
2: Mhm.
1: Also es geht, eine Form von Optimieren ist natürlich das Harmonisieren zum Beispiel mhm. über bestimmte Länder. Ja, Wenn
2: mhm.
1: ein und derselbe Prozess jetzt in diversen Ländern unterschiedlich gemacht worden ist, dann versucht man natürlich diesen Prozess zu harmonisieren. Aber es kann natürlich auch sein, dass dem Mitarbeiter auffällt, dass etwas sehr kompliziert gemacht worden ist, was man vielleicht auch wesentlich einfacher mhm. machen kann. Ne? Ähm, also es gibt ja verschiedene Formen oder verschiedene Möglichkeiten, wie man optimieren kann.
2: Mhm.
1: Und das ist, darum geht es eigentlich im Shared-Service-Center, wo der Mitarbeiter in Land, in der Niederlassung, halt oft nicht die Zeit dafür mhm. hat, sondern sagt, ach, ich habe das schon immer so gemacht und es funktioniert. Und er hinterfragt es auch nicht mehr, das ist genau der Job eines Shared Service Centers mhm. zu hinterfragen und zu überlegen, wie kann ich diese Aufgabe noch besser machen. Und das heißt nicht, dass ich den Output verändere. Mhm. Also das Ergebnis für den Kunden, sage ich jetzt mal, mhm. soll das Gleiche bleiben. Ich muss jetzt nicht goldene Wasserhähne bauen. Mhm. Ne? Das Ergebnis soll das Gleiche bleiben, aber wie ich den Prozess mache, was du gerade gesagt hast, das soll natürlich ähm, so weit wie möglich optimiert werden.
0: Muss ich das also, abstimmen mit diesem mit dem Ansprechpartner aus dem abgebenden Unternehmen nein, oder Bereich? Nein,
1: Na? aus meiner Sicht nicht.
2: Hm? Ähm,
1: denn es geht darum, dass der Ansprechpartner, nennen wir ihn jetzt mal mein Kunde aus Sicht des Shared Service Centers, dass der noch immer die Leistung bekommt, mindestens die hm. Leistung bekommt, die er gewohnt ist. Ja? Wie ich zu dieser Leistung komme, ist jetzt, eine Sache des Shared Service Centers mhm. und des Managements dort. Es ist aber sehr oft so, in den meisten äh, Verlagerungsprojekten oder Transitionsprojekten, wie man es auch nennt, äh, wird der, dieser sogenannte Lift- und Shift-Ansatz mhm. gewählt. Das heißt, man nimmt die Prozesse einfach erstmal so, wie sie sind und erfüllt sie auch so, wie sie bisher immer oder führt sie so aus, wie sie bisher ausgeführt worden sind. Hm. Und erst dann, wenn sie im Shared Service Center sind, fängt man an zu optimieren. Hm. Das macht aber auch nicht der einzelne Sachbearbeiter, sondern das ist dann ähm, die Aufgabe der Teamleiter oder hm.
2: Bereichsleiter,
1: hier nach Möglichkeiten zu suchen, zu optimieren. Aber was den Sachbearbeiter im Shared Service Center vielleicht unterscheidet oder sicher unterscheidet vom Sachbearbeiter vor Ort ist, dass es auch dessen Job ist, sich Gedanken zu machen, wie man das Ganze besser machen kann.
0: Macht das denn Sinn, Rieder? Das ist jetzt eine Frage ohne Bewertung. Macht es Sinn, Lift und Shift zu machen und dann ähm, quasi in den harmonisierten Shirt Service Centern oder standardisierten Shirt Service Centern zu optimieren? Oder würde es nicht mehr Sinn machen, das schon vorher im abgebenden Unternehmen zu ähm, optimieren? Hintergrund meiner Frage ist, äh, auch aus meiner Erfahrung, dass natürlich oft in kleinen Bereichen kleine Optimierungen ähm, stattfinden können und kleine, ja, wie sagt man, Quick-Wins vielleicht gehoben werden können. Aber der Großteil ähm, des Nutzens durch Optimierung kriege ich oft erst hin, wenn ich eine komplette Prozesskette mir betrachte. Wie siehst du das? Dann
1: ähm, kannst du deine Frage nochmal wiederholen. Ja. Ich glaub, ich jetzt nicht also wenn,
0: wenn, ich stelle mir das jetzt so vor, ich, ich mache jetzt Lift and Shift übergeben, einen kleinen Teil von Tätigkeiten oder einen ja. kleinen Prozess an den Chat, selbst den dann sagt, oder mit dem Hintergedanken auch optimiert dort. Das machen die auch und ähm, die erzielen dann irgendwelche. Optimierungsgewinne nenne ich es jetzt mal, ja, Quick-Wins vielleicht, ja, die, ähm, die, die da sind, das, das will ich auch gar nicht behaupten. So, umgekehrt wäre es ja möglich zu sagen, bevor ich jetzt überhaupt was verlagere, optimiere ich mich selbst in dem Unternehmen mit meinem Hintergedanken jetzt, dass ich dann bei der Optimierung nicht nur die ausgeschnitten Prozesse, die ich verlagern ja. will, betrachte, sondern schon die komplette Prozesskette. Weil meines meiner Erfahrung nach ähm, ist es halt so, wenn man die komplette Prozesskette betrachtet und vor allem auch, was passiert links und rechts von mir, ja, also klassische Prozessschnittstellen, äh, dass ich dann oft einen größeren Hebel habe, als wenn ich nach QuickWins suche.
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Shared Service Center nur in der Lage ist, QuickWins
2: mhm.
1: zu heben. Also das äh, stimmt schon mal so aus meiner Sicht nicht. Okay. Ähm, also die Zeiten, in denen man nur einfachste Tätigkeiten verlagert mhm. mit hohen Volumina an Transaktionen, die sind schon vorbei. Mhm. Na, also es wird schon, werden auch schon komplexere Prozesse und Aufgaben verlagert. Also ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit aus, in einem internationalen Unternehmen sämtliche Controlling-Prozesse verlagern, mhm, mh. die nicht unbedingt nur regelbasiert sind, okay, ich ja. es beispielsweise hm. bei der Buchhaltung. Sage. Hm. Und äh, der Grund, warum viele Unternehmen den List- und Shift-Ansatz erstmal wählen, egal wie viel sie verlagern, ist der, dass man es schlecht schafft, mit Mitarbeitern, die eben wissen, dass sie vielleicht ihren Job verlieren, dann noch eine Verbesserung herbeizuführen. Mhm. Die Motivation ist natürlich nicht da. Und auch wenn, wenn die Verbesserung in Richtung Harmonisierung zielt, mhm. ist es eben in vielen Unternehmen so, dass man sich da nicht einigen kann.
2: Also Land
1: X will so machen, Land Y mhm. so. Und man kommt da einfach... Ähm, in endlose Diskussionen und kommt oft nicht voran. Ne? Mhm. Und deshalb sagen viele, ach, bevor wir noch lange diskutieren oder versuchen, Mitarbeiter zu motivieren, die eben
2: mhm. äh, schon die
1: Befürchtung haben, dass sie ihre Jobs verlieren, äh, nehmen wir die Prozesse und lagern sie in das Shared Service Center. Und dort werden sie dann eben verbessert.
0: Bin ich auch zwei ähm, äh, was, ja.
1: was ich jetzt noch äh, erläutern wollte, Deine Frage richtet sich ja dahingehend, ähm, oft muss man den End-to-End-Prozess mhm. machen. Es ist häufig so, dass die Shared Service Center dadurch, dass der Prozessgedanke und der Fokus auf Prozessverbesserung so stark ist mhm. in diesen Shared Service Centern, dass Verbesserung von End-to-End-Prozessen vom Shared-Service-Center ausgeht.
0: Ah, super, ja, ja genau. Es
1: ist sehr oft so. Weil mhm. vorher hat man die Prozesse vielleicht nicht gemessen.
2: Man mhm. hat nicht gemessen, mhm. wie
1: gut der Input in den Prozess war, weil man hat sich vielleicht vor Ort geärgert über den Kollegen, der immer wieder mal was Falsches liefert. Und dann hat man eben rückgefragt und hat es richtig gemacht. Mhm. Im Shared-Service-Center geht das nicht. Und deshalb wird im Shared-Service-Center ähm, zum Beispiel der Input in einen Prozess gemessen, wenn es da eine Fehlerquote gibt, wird die gemessen
2: mm. und
1: dann gibt es eben Feedback an den Upstream-Prozess-Owner, mm. also mm. denjenigen, der, das Input, der, der den Input liefert und äh, im Zweifel wird halt dann auch mm. mal eskaliert, wenn schlechter Input bedeutet, dass das Shared Service Center nicht effizient arbeiten kann. Ne? Mm. Das heißt nicht, dass sich immer was ändert im End-to-End-Prozess, aber die Reifen-Shared-Service-Center, die das schon viele Jahre machen und die eigentlich oft schon Prozessexperten sind, äh, bekommen häufig die Rolle des Global Process Owners.
2: Okay. Hm. Also es
1: ist oft so, dass äh, Global Process Owners für eben diese Support-Funktionen hm. der Regel im Shared-Service-Center hm. sitzen.
0: Spannend. Also ich bin ja auch dabei, Ja, ich bin ja ein großer Vervierwörter der externen Brille, also dass man ähm, Veränderungen am besten ähm, ja, anstößt, indem jemand ähm, draufschaut, der gar nicht vorher irgendwie in diese Tätigkeiten involviert war, um wirklich einen ungetrübten Blick zu kriegen. Aber ähm, lass uns genau in diesem Sinne nochmal äh, auch auf die Ist-Prozesse, also äh, die Identifikation oder die Aufnahme der Prozesse ähm, zurückkommen, die verlagert werden sollen. Ähm, ist ja nichts anderes als in anderen Projekten auch so. Man fängt irgendwas an und man, man stellt fest, man weiß eigentlich gar nicht, was man heutzutage tut und macht das dann. Meine Erfahrung zeigt aber, dass entweder nicht, zu, ähm, nicht genügend Energie und nicht genügend ähm, Aufwand da reingesteckt wird, um das ordentlich zu machen, was mir dann später äh, wieder auf die Füße fällt. Und oder im zweiten Fall, dass nur ein zu kleines Stück des Prozesses betrachtet wird, aber nicht, was passiert links und rechts, so dass ich dann später in dem kleinen Stück was ändere, dass dann, dass diese Änderung fällt dann jemandem auf die Füße, der über irgendeine Schnittstelle beteiligt war. Wie, wie, wie siehst du das? Passiert sowas? Ist das bei Transitionsprojekten anders, weil man da viel mehr Wert auf die Ist-Prozesse liegt oder wie würdest du das sehen?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube, wenn die Prozesse erstmal im Shared Service Center sind und äh, für Shared Service Center Mitarbeiter, aber insbesondere auch das Management, ist das Thema Prozesse, Prozessoptimierung, Verständnis für die Prozesse ist, ist ein Kernthema.
2: Ne?
1: Mhm. Ähm, und von daher denke ich schon, dass da einfach viel mehr ähm, Fokus darauf ist, und dass äh, Prozessverbesserung ähm, in der Regel von dort aus besser stattfindet, als wenn jede Einheit lokal versucht, sich mm. zu verbessern. Mm. Also ich will jetzt nicht sagen, dass vor Ort keine Verbesserung möglich ist, mm. aber im Shared Service Center ist eben der Fokus auf dieses Thema sehr mm. groß. Mm. Ähm, ein großer Vorteil von Shared Service Center ist ja auch, dass du nicht nur eine Funktion ähm, verlagern kannst, sondern unterschiedliche Support-Funktionen, nehmen wir mal mhm. HR, ähm, Finanzen, äh, Einkauf, um die klassischen zu nehmen. Ne? Und für alle diese Funktionen ist es erforderlich, dass du Prozess-Know-how hast, um sie zu optimieren.
2: Mhm.
1: Ne? Mhm. Und dieses Prozess-Know-how musst du jetzt nicht äh, dreimal aufbauen, mhm. sondern du hast meinetwegen eine kleine Gruppe an Prozessexperten, hm. die im Shared Service Center den Fokus äh, darauf haben, dass sich die Prozesse auch hm. overtime verbessern. Hm. Wenn du in der lokalen Gesellschaft bist mit äh, unterschiedlichen Querschnittsfunktionen, hm. dann werden die wahrscheinlich keine Prozessexperten haben, in der Regel eben nicht.
0: Hm. Äh, da, das sind wir uns einig Reda, aber nochmal auf den Ausgang, ich muss die Prozesse aufnehmen funktioniert das so gut, dass ich das nahtlos übergebe kann? Also wird da viel Energie reingeschickt? Wird das auch sauber gemacht mit Schnittstellen? Ähm, wie ist da deine Erfahrung? Oder ist es wie oft halt in, in üblichen Veränderungsprojekten? Ich nehme mal was schnell auf, verändere das irgendwie und merke später, dass meine ist schon gar nicht richtig war, weil ich irgendwas äh, vergessen habe.
1: Ähm, könnte ich jetzt pauschal nicht beantworten. Also hm. du, sagst, wie, du sagst, wie gut ist die Prozessaufnahme? Hm. Kann ich so pauschal nicht mhm. da antworten. Also es gibt, ich habe schon in Transitionen mitgearbeitet, die praktisch keine Prozesse aufgenommen haben mhm. oder nur sehr, sehr, sehr oberflächlich ne? mhm. und die dann die Prozessdokumentation quasi nachgezogen haben. Also die haben ähm, Prozesse nur sehr, sehr grob aufgenommen,
2: mhm.
1: eigentlich fast nur auf der Ebene Aufgaben, mhm. Die Mitarbeiter ins Workshadowing geschickt und dann haben diese Mitarbeiter, die den Job dann gemacht haben, im Shared Service Center, äh, sogenannte Work Instructions oder Arbeitsanweisungen mhm. geschrieben. Für ihre, für die Aufgaben, die sie dann erfüllt haben. Was ist, so also deine
0: was ist so deine Empfehlung? Was würdest du sagen? Was ist so eine Best Practice? Wie, wie detailliert soll man, ähm, wie sollte man, wie detailliert sollte man dokumentieren? Aus dem Bauch raus?
1: Also auf alle Fälle auf, auf diesem sogenannten Level 4. Das heißt eine Ebene höher als ähm, Arbeitsanweisung. Mhm. Arbeitsanweisung heißt letztendlich, dass ich wirklich jeden, äh, jeden Step in meinem Prozess, jeden Schritt beschreibe
0: mhm.
1: und Level 4 ist jetzt eine Ebene ja.
0: Also ja, wenn du jetzt von so einer klassischen Prozesspyramide äh, oder eben sprichst, werde das genau. dann quasi das Aufgeben. Also ich muss wissen, was ich mache, aber in den äh, Anweisungen wird steht dann genau drin, wie ich es tun muss. Ja. Genau. Ähm, letzte Frage, liebe Rita. Du hast vorhin auch ähm, schon oder vor allem am Anfang vor allem über das Thema Prozessreife in den Unternehmen gesprochen. Sag mal vielleicht noch ein Wort dazu, was verstehst du darunter, äh, vor allem im Zusammenhang dann mit shirt service und Prozessen und wie siehst du da die äh, aktuelle äh, Situation?
1: Du, äh, kannst du das nochmal wiederholen? Ich habe
0: dich akustisch... Die, ähm, du hast über Prozessreife gesprochen. Ähm, was verstehst du darunter, äh, vor allem im Zusammenhang mit Shirt-Service-Centern und Prozessen und wie siehst du da die aktuelle Situation in den Unternehmen?
1: Prozess,
0: was? Reife. Ja. Reife,
1: jetzt ähm, ja, ich, also kann man, kann man wirklich so nicht sagen. Also ich denke, das hängt wirklich sehr vom Unternehmen ab. Hm.
0: Ja, also verstehst, verstehst du da eher drunter, dass ein Prozess schon optimal ist oder dass er harmonisch abläuft oder dass überhaupt was dokumentiert ist? Ähm, oder ist das wirklich immer individuell zu betrachten dann?
1: Also ich glaube, dass ich kann jetzt nur von den Unternehmen sprechen, ähm, denen ich geholfen habe in Shared-Service-Projekten. Mhm. Das sind oft Unternehmen, in denen die Mitarbeiter genau wissen, was sie tun
2: mhm.
1: und es häufig schon viele Jahre tun. Mhm. Insofern kann man sagen, die Prozesse funktionieren sehr, sehr gut. Ähm, ob sie effizient sind, mhm. das ist einmal dahingestellt. Mhm. Also da würde ich ein Fragezeichen dran machen weil man, wenn man langjährige Mitarbeiter immer den gleichen Job machen lässt, äh, auch oft nicht mehr hinterfragt.
2: Ne? Mhm. Sondern
1: äh, es ist einfach immer schon so gemacht worden. Was jetzt das Thema Dokumentation anbelangt, bin ich doch erstaunt, wie viele auch namhafte und große Unternehmen in dem Gebiet gar nicht haben. Mhm. Ne? Also wenn man das auch als ähm, ein Element von Prozessreife betrachtet, mhm wie dokumentiert sind Prozesse, verstehe ich meine Prozesse, weiß ich, wie sie funktionieren, habe ich das auch irgendwo aufgeschrieben, dann glaube ich, sieht hm. es da nicht so gut aus. Hm.
0: Ja, sehe ich genauso. Also das ist auch meine Erfahrung. Rita, ja. zum Schluss, drei Tipps. Ich bin jetzt ein Unternehmen und möchte entweder ein Shared Service Center oder aufbauen oder auch Shared Services zu Shared Service Prozesse verlagern. Was sind denn deine drei Tipps, die du mir mitgibst?
1: Also ich denke, man sollte sich gut überlegen, was genau man verlagert und welches Ziel man damit mhm. verbindet. Mhm. Ne? Also nicht einfach loslegen, das wird schon gut sein, sondern sich wirklich überlegen, passt das in mein Unternehmen, welches äh, Ziel verbinde ich damit und dann entscheiden, welche Funktionen in Frage kommen. Mhm. Das zweite ist, man sollte sich wirklich Leute ins Unternehmen holen, die das schon gemacht haben weil ich immer wieder feststelle, und da geht es jetzt nicht nur um, um äh, deinen oder meine Tätigkeit als Freiberufler, ähm, sondern wenn man das noch nicht gemacht hat, ist man sehr ineffizient äh, in der Steuerung eines solchen Projektes mhm. beziehungsweise man macht vielleicht auch zu viele Fehler, die unnötig sind. Also mhm. man sollte sich auf alle Fälle, auch wenn es äh, vielleicht ähm, erst mehr Cashflow bedeutet, hm. äh, Profis reinholen, hm. die das für einen durchführen, dieses Projekt. Ja? Hm. Und ähm, drittes, dritten Aspekt, ähm, ich denke, man sollte sich auch angucken, ähm, was ist meine Roadmap für Automatisierung? Also was kommt da in nächster Zeit? Hm. Lohnt es sich wirklich, diese oder jenige Aufgabe zu verlagern? Oder sollte ich nicht doch den mhm. Automatisierungsschritt zuerst
2: machen?
0: Mhm.
1: Super. Das so die drei mhm. Themen.
0: Ja. Super. Rita, wer jetzt, äh, wenn jetzt ein Hörer zugehört hat und der mit dem Gedankenspiel sowas zu tun und er sagt, mein Gott, die Rita, mit der muss ich unbedingt mal sprechen. Wie erreichen wir dich denn?
1: Ja, ich bin kontaktierbar über LinkedIn oder Xing. Da stehen meine Kontaktdaten, also rita.tis at t-online.de.
2: Funktioniert auch.
0: Gut werde ich natürlich selbstverständlich in unseren Shownotes ähm, verlinken. Dann an dieser Stelle, Rita, vielen lieben Dank für diese ganz tolle Folge. Wie immer, ähm, wenn ich einen Gesprächspartner habe, muss ich sagen, ich habe noch ein ganzes Blatt voll mit Notizen, die ja. ich mit Fragen, die ich dir ja gerne gestellt hätte. Äh, vielleicht äh, an einem anderen Termin zu einem äh, vielleicht etwas spezifischen äh, Thema. Nochmal vielen Dank, ähm, dass du äh, uns heute zur Verfügung gestanden hast, liebe Rita. Ja, sehr
1: gerne. Hat mir viel Spaß gemacht, wie immer, Bernd.
0: Dann äh, danke und ähm, zum Schluss immer einen kleinen Orga-Blog für mich. Auch mich könnt ihr ähm, jederzeit erreichen. Alle notwendigen Kontaktdaten und Links zu meinen äh, Social-Media-Profilen findet ihr unter prozessmaler.de. Dort könnt ihr den Podcast auch Abonnieren Und eine hoffentlich nette Bewertung äh, hinterlassen. Das sorgt dafür, dass der Podcast ein bisschen an Breite gewinnt. Ansonsten äh, auch nochmal der Hinweis auf unseren Newsletter, wo ihr regelmäßig äh, einmal im Monat über Neues vom Prozessmaler etc. informiert werdet und natürlich seit einigen Wochen am Start auch unsere Facebook-Homepage. Ähm, ansonsten gerne jederzeit Feedback, Themenvorschläge oder ähm, ja, Anmerkungen zur Folge. Ich versuche alles so schnell wie möglich zu beantworten. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg bei eurer Prozessarbeit. Euer Bernd.